Bienvenidos a Blader Boss, el podcast en el que médicos, investigadores y usuarios analizan la salud y el funcionamiento de la vejiga para las personas con vejiga neurogénica. En el episodio de hoy, le damos la bienvenida al licenciado Marcelo Ulluá y a la doctora Ana Valeria Aguirre para hablar sobre deporte adaptado en la lesión medular. Y ahora, Blader Boss. Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a un episodio más de Blader Boss en Español. Mi nombre es Ana Valeria Aguirre, soy médico rehabilitador con alta especialidad en rehabilitación neurológica y me dedico a la atención e investigación de personas con lesión medular. Actualmente me encuentro trabajando como Research Fellow en MedStar National Rehabilitation Hospital en Washington, D.C. Y el día de hoy tengo el gusto de estar acompañada por el licenciado Marcelo Ulloa. Hola Marcelo, ¿cómo estás? ¿Nos puedes hablar acerca de ti, por favor? Hola Ana, hola a todos. Gracias por la invitación, Ana. Eh, realmente para mí es un honor. Bueno, yo soy licenciado en kinesiología y fisioterapia. Tengo una lesión medular a nivel cervical con un nivel funcional C6. Soy docente universitario en la Universidad Nacional de Córdoba. También trabajo en una ortopedia en la parte de posicionamiento y movilidad. Eh, soy encargado de esa área con la licenciada Josefina Martínez Paz. También doy asesoramiento a diferentes personas con discapacidad, sobre todo pacientes con lesión medular eh, de los diferentes tópicos. Como también estoy en una fundación que se llama Fundación Cuadrabi Córdoba. Soy miembro del Comité de las Américas de Asia, como también del Subcomité de las Américas. Y hago de manera competitiva, jugando en la selección argentina y en mi equipo de Córdoba, al rugby en silla de ruedas. Y hago también kayak adaptado de, de manera recreacional. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, Marcelo. Y bueno, con esa introducción daremos inicio al tema del día de hoy, que es deporte adaptado en la lesión medular. Como primera pregunta, me gustaría que nos platicaras un poco qué pasa en el ámbito deportivo después de una lesión medular. Sabemos que muchas veces, y depende del lugar en donde estemos, el país, el diferente sistema de salud, los recursos, etcétera, las personas pues inicialmente van a tener un programa de rehabilitación intensiva, ya sea intrahospitalario o de forma ambulatoria. Y tomando en cuenta esta variación en los tiempos, en las intensidades, ¿Cuándo una persona puede iniciar con una preparación física para practicar un deporte? Y por supuesto, pensando que cualquier actividad deportiva es complemento de la rehabilitación y cómo se van a ir combinando ambos. Bueno, yo creo que lo primero en principal es la estabilización clínica. Siempre hablando mucho de lesión medular traumática, sabemos que hay una estabilización clínica muchas veces con una cirugía, con alguna placa y demás que siempre hay tiempos que respetar, que eso el, tanto el neurólogo, neurocirujano y fisiatra son los encargados de, de dar esa alta clínica. Y después tenés muchos aspectos para mí a tener en cuenta, sobre todo los aspectos autonómicos, si es una lesión por arriba de dorsal 6, como también la hipotensión, el dolor, los cambios de temperatura. Cuando hablo de dolor, muchas veces hay dolores tipo mecánicos o dolores neuropáticos que hay que tenerlos en cuenta, que yo creo que son las grandes cosas para entrar a un ámbito deportivo. Y siempre yo digo que el deporte es un complemento a la rehabilitación, pero no sustituye la rehabilitación. Siempre y cuando empezar, lo antes posible. Sí, porque gracias a que el deporte me ha adaptado, creo yo que es una gran herramienta para toda la persona con discapacidad porque tiene beneficios motores, psicológicos y sociales, además de tener como un objetivo el ocio y la competencia que... Varios autores consideran aceleradores del proceso de rehabilitación. 
Realmente la oportunidad de practicar deporte para cualquier persona con discapacidad es extremadamente efectiva para promover la calidad de vida. Si es una oportunidad grande de probar los límites y el potencial, previniendo así enfermedades secundarias a la discapacidad y sobre todo también promover la integración social del individuo. Hay varios autores que hablan de los grandes beneficios que tiene sobre la lesión medular, sobre todo en la espasticidad y la rigidez. Se obtienen realmente grandes beneficios en la flexibilidad de los músculos hipertónicos debido a la fuerza externa que ejercen los brazos y el tronco a manejar una silla de ruedas sobre las extremidades inferiores o también mover el tronco sobre una base bipodal generan también relajación en los músculos espásticos. Y sobre todo en aquellos que tienen dolores neuropáticos, el entrenamiento disminuye el dolor. El cerebro se distrae en una actividad donde el esfuerzo físico por más de 30 minutos generan liberación de endorfinas y sabemos que la liberación de endorfinas son bloqueadores del dolor. Realmente tiene grandes, grandes beneficios a nivel visceral también sobre la vejiga y sobre el intestino para, para poder facilitar las evacuaciones de la micción y la defecación. Y por último, el gran beneficio también tiene es el sistema neuroendocrino o inmunológico que mejora el estado emocional, disminuye el estrés, reduce los síntomas de ansiedad, depresión, mejora la autoconfianza para realizar las actividades día a día, mejora también la autoestima y previene, como dije anteriormente, las complicaciones secundarias. Y realmente en estos artículos que he leído a lo largo de este tiempo, más allá de lo personal y de lo experiencial con, con otros compañeros que hacen deporte, destacan la importancia de las relaciones sociales como facilitadores de la participación activa en la rehabilitación y la actividad física. Por ejemplo, entre las personas con lesiones de la médula espinal o mutaciones de las extremidades inferiores, había un autor que hablaba que el apoyo social de los compañeros se asocia con una mayor participación en la vida diaria y una mejor adaptación a la vida después de la lesión. Muchas gracias, Marcelo, por esta respuesta tan completa. Y bueno, ahora nos podrías platicar desde el punto de vista de tu preparación educativa pero también como una persona que practica deporte adaptado de alto rendimiento, ¿cómo es esta preparación física y el entrenamiento de un deporte nuevo o de un deporte que ya practicabas, pero ahora lo realizas de forma distinta? ¿Cuándo empiezas a ir al gimnasio? ¿Qué recomendaciones hay que seguir para hacerlo de una forma adecuada y segura? ¿Cómo es el posicionamiento? Ya empezabas a mencionar algo del apoyo, pero bueno, para las diferentes rutinas y para el momento de practicar el deporte en sí. Como para contextualizar un poco, yo hago rugby en silla de ruedas. Yo me lesioné en agosto de 2016 y a los siete meses yo empecé este deporte adaptado. Y antes de eso yo realizaba deporte toda mi vida, un deporte competitivo. Y el entrar a un deporte nuevo son muchas variables a tener en cuenta, sobre todo es, siempre lo pongo el ejemplo, es como enseñar a un nene a caminar cuando está creciendo al año. Es empezar de nuevo. Uno cree que como anda en silla de ruedas, sentarse en una silla de ruedas deportiva es exactamente lo mismo y para nada lo es. Y realmente el introducirme al deporte adaptado al principio fue aprender cómo era el deporte, luego empezar a entender ese deporte y luego entender que si yo quiero estar en un alto rendimiento, entendía que tenía algo de potencial para poder estar a nivel internacional con la selección argentina en este caso, yo necesitaba poder seguir entrenándome más allá de lo que era la rehabilitación y los tres días que entrenaba con mi equipo deportivo. Entonces yo lo que hice fue empezar el complemento con gimnasio. Si bien, como dije anteriormente, yo tengo una lesión medular cervical y como hacía estos ejercicios en el gimnasio, 
Yo por suerte, que bueno, en Estados Unidos creo que se llama Active Hands, acá en Argentina hay, hay una chica que hace unas adaptaciones muy parecidas, esto me, me ayudó a mí poder realizar las diferentes actividades en el gimnasio, potenciando así mis habilidades sobre el deporte y sobre las actividades de la vida diaria. Fue realmente, como dije antes, un gran complemento para la parte física del deporte, porque a mí me ayudó no solo a tener un mejor rendimiento en el campo de juego, sino en mi vida diaria. Uno de los aspectos tan importantes en el deporte adaptado es el posicionamiento. Y cuando hablo de posicionamiento, es el posicionamiento como está uno, en este caso, sentado en la silla de ruedas, ¿para qué? Para poder potenciar su, al máximo sus habilidades motoras o sus pocas eh, habilidades motoras y poder tener su, un mejor performance a la hora de hacer el deporte. Muchas gracias, Marcelo, por esa respuesta. Y bueno, es muy importante lo que mencionas acerca de asesorarte y estar en contacto con un equipo que conozca de estas adaptaciones. Y a lo mejor en otros países existen las adaptaciones hechas, pero en nuestros países en Latinoamérica se llegan a muchas soluciones y muchas cosas muy parecidas a lo que se utiliza en otras partes del mundo que funcionan igual y ayudan bastante. Entonces, gracias por estos datos. No sé si quieras mencionar algo más de las adaptaciones o cómo llegaste tú a contactar con gente que las hiciera en Argentina o en otros lugares del mundo. Cuando yo empecé el gimnasio, una de las grandes problemáticas era no poder agarrar cosas con mis manos, básicamente por mi nivel. Fue una gran problemática porque empezamos un poco con vendas, atándome para poder agarrar las mancuernas o los diferentes elementos. Pero luego hay justo una chica acá en Buenos Aires que tiene una empresa que se llama Paica, que ella generó esas adaptaciones y realmente fue un cambio rotundo en poder hacer las cosas y un cambio rotundo en, mi, en llegar a los objetivos físicos que yo quería haciendo los ejercicios. Sumado a estas adaptaciones, yo para poder hacer cosas en el gimnasio, al no tener un control de tronco por mi nivel de lesión, yo también uso una faja, que es como tipo una faja lumbar, para atarme con la silla y, y tener un buen control de tronco para poder mover bien mis brazos. Siempre se habla en el ámbito físico es de tener un buen control o una buena estabilidad proximal, una buena estabilidad en el centro, de que no tendríamos en este caso abdominal y demás, para una buena movilidad distal, una buena movilidad de los brazos. Y después de este, de seguir haciendo por mucho tiempo estos ejercicios en el gimnasio, también propios analíticos o con peso y demás, yo empecé a llevar mi silla deportiva al gimnasio, que ahora hago como un entrenamiento funcional barra crossfit, que eso me potencia aún más todas las variables que yo quería para el deporte, que es potencia, velocidad, fuerza. Realmente fue un cambio que también es necesario en este caso, como decimos, un buen equipo. Yo voy con mi kinesiólogo al gimnasio y eso hace un plus porque él conoce mi lesión, conoce cómo poder agarrarme, conoce cómo ponerme la adaptación y cómo indicarme ciertos ejercicios. Muchas gracias y estas recomendaciones creo que son muy importantes para tomar en cuenta y hacerlo de forma segura y que se protejan siempre ¿no? las personas que lo están realizando. Y ahora, ¿cómo llevas el equilibrio entre alimentación e hidratación y la importancia de mantener el peso? Sabemos que los requerimientos energéticos y el gasto energético cambia después de una lesión medular y la hidratación también va a variar, depende del de esfuerzo o la actividad que estés realizando. Y si hay algunos métodos que se utilizan para manejar la vejiga, por ejemplo, o el intestino previo a realizar una actividad física o durante la actividad física y cómo llevas este equilibrio con hidratación, alimentación y entrenamiento. Bueno, como todo 
lesión medular adquirida, uno empieza a conocer su cuerpo y a, a tener ciertos recaudos en la alimentación, sobre todo porque vas conociendo tu intestino neurogénico eh, y tu continencia a poder ir al baño y demás, conocer lo que es también lo que es la vejiga neurogénica tuya, porque cada vejiga neurogénica sabemos que, que es un mundo para cada lesionado medular, sobre todo en la parte de alimentación y mantener el peso, realmente para, para nosotros que tenemos muy poco gasto energético por el hecho de no poder mover por debajo de la lesión, entonces el gasto energético es muy diferente a una persona que no tiene ninguna discapacidad, sobre todo en realidad los lesionados medulares comparado con personas que no tienen ninguna lesión. A mí me hizo tener un control o generar un control a través de una nutricionista también para poder bajar de peso, porque para estar en el alto rendimiento yo tendría que, tendría que bajar de peso, seguir entrenando y sobre todo hacer un equilibrio con la alimentación. Una alimentación rica en fibra, sí, pero también tener en cuenta que si yo, en este caso, comía muchas fibras y demás, con el intestino neurogénico tenía posibilidades de tener percances. Entonces realmente fue un conocimiento de mi cuerpo, sobre todo esto también de este sistema energético y cuánta energía yo necesitaba para entrenar a la noche y después el otro día a la mañana ir al gimnasio para contextualizar un poco. Muchas veces yo entreno lunes a la noche, dos o tres horas con mi equipo y al martes de la mañana entreno una hora y media en el gimnasio. ¿Cómo hacer para ese sistema energético te aguante? Realmente es una constancia de alimentación y hidratación que te lleva a tener ese equilibrio energético y poder tener el mejor performance para poder hacer el deporte. Pero realmente lleva mucho tiempo conocerse y sí, también teniendo en cuenta las recomendaciones de los profesionales. Y bueno, con lo que respecta a tu pregunta de la vejiga y y el tema de la hidratación previo y durante y post el ejercicio o la actividad deportiva, realmente va a depender mucho de la lesión medular y el tipo de vejiga que tenga. Hay muchos métodos que utilizamos o que utilizan algunos compañeros para poder estar bien hidratado durante el deporte, que es la clave, muchas veces hidratado y sobre todo también alimentado para mantener el sistema energético alto, para sobre todo en este alto rendimiento. El tema es, ¿qué me pasa si yo tengo una vejiga chica?, y no me aguanta tanto y tengo que ir al baño. Hay varios métodos, como por ejemplo la sonda permanente. Muchos de los chicos, por ejemplo, ahora yo me voy de concentración, muchos de los chicos se ponen una sonda permanente durante todo el fin de semana para poder ellos practicar el deporte con tranquilidad y sin tener que pensar cuánto líquido tengo que tomar o no, qué pasa si tomo mucho líquido y no puedo salirme de la silla y la posibilidad de la disraclexia autonómica, que sabemos que hay que tener mucho cuidado. En mi caso particular, yo tengo una vejiga donde puedo aguantar mucho líquido, pero antes de empezar el entrenamiento eh, o la actividad deportiva, yo dejo de tomar un poco de líquido y durante la actividad tomo, pero tomo un líquido regulado. ¿Para qué? Para que no me tengan que salir de la silla deportiva e ir al baño y perder 30 o 40 minutos porque me tengo que realizar un cateterismo intermitente. Para muchos de los chicos que tienen pérdidas o rebosamiento, lo que utilizan es... Acá en Argentina se llama Uroset, que es como tipo un, un preservativo que se pone en el pene y de eso han enganchado una bolsa colectora y entonces eso hace que ellos, al tener alguna pérdida, va directamente a la bolsa y no se tienen que mojar el pantalón, el calzoncillo y demás. Muchas gracias, Marcelo. Esto que mencionas es muy importante también al momento de estar practicando el deporte. Y bueno, ¿cuáles son algunas de las consideraciones a tomar en cuenta en cuanto a capacidad aeróbica? ¿Cómo es que esta cambia después de la lesión medular? 
ya empezabas a mencionar algo de las disreflexias autonómicas, pero bueno, también como una de las emergencias que pueden surgir posterior a la lesión medular en los niveles por arriba de T6 y el cuidado de la piel es un momento al realizar el deporte que hay mayor humedad, mayor fricción y puede ser también un riesgo constante el tener una lesión por presión, una lesión por fricción. Bueno, sí, con lo que respecta a la capacidad heroica, sabemos que en las lesiones medulares más altas, más cervicales, hay una disminución de esa capacidad aeróbica. Entonces, siempre, por ejemplo, si nosotros vamos al rugby silla de ruedas, que después voy a hablar un poquito del puntaje y demás, hay diferentes tipos de lesionado medular, como lesionado medular muy alto, después hay uno eh, un poco más bajo que tienen un poquito más de capacidad aeróbica, pero la clave es poder trabajarla y sobre todo trabajarla en realidad respetando los tiempos, respetando las variables y respetando sobre todo la capacidad de cada uno. Uno, cuando después hable de los puntajes, uno con una capacidad funcional menor no puede seguirle el ritmo a un tipo que tenga una capacidad funcional mucho mayor. Si bien esto al alto rendimiento ya se equipara un montón, pero al principio le cuesta mucho más a las personas que tienen un poco menos de funcionalidad que tienen un poco más de funcionalidad y aún así mayor capacidad heroica. También va a depender de, del deporte que uno haga. No es lo mismo el rugby en silla de ruedas que un tipo que hace atletismo adaptado. Porque el rugby en silla de ruedas, por ejemplo, la capacidad aeróbica es muy importante, pero capaz que la anaeróbica es más importante que la aeróbica. Que la intermitencia y, lo, y los cortos recorridos de, de explosión llevan a que tengas una capacidad anaeróbica mucho mayor que la aeróbica. Si bien también es importante y es algo a trabajar también. Y en cuanto a la presencia de irreflexia autonómica, bueno, todos sabemos que cuando aparece la irreflexia autonómica, muchos de los autores hablan de que puede ser vejiga, en la mayoría de los casos, intestino o piel. Entonces siempre hay que tener en cuenta que vaciarse antes de entrar al deporte, regular la hidratación dependiendo de tu vejiga y sobre todo tener los elementos necesarios para que no te provocan dolor y fricción en la zona de la piel. Como me hablas ahí, el cuidado de la piel. ¿Qué pasa con la lesión medular? Muchos de los casos tiene alteración en la parte de la sensibilidad. Y muchos de los casos donde esa alteración es totalmente nula la sensibilidad por debajo de la lesión. Entonces hay que tener en cuenta sobre todo los puntos de presión. Muchas veces en la silla de rugby o en alguna silla deportiva estás muy encastrado, estás muy justo a la silla y la fricción hace que te lastimes. Entonces, si bien el cuidado de la piel va a ser, primero, siempre tener en cuenta los elementos necesarios como un almohadoncito para el apoyo de la cola, veamos. Y si nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, tenemos alguna fricción en la espalda por los caños que están en la silla de ruedas y demás, siempre parche antiescara, siempre tenemos a mano. Eh, o alguna, si hay alguna lastimadura, ponemos un poco de, de alguna crema o algún ungüento que, que sirva para curar más rápidamente en la piel en ese momento, pero hay que tener mucho cuidado porque sabemos que las úlceras por presión, las lesiones por presión, son un gran detrimento para realizar actividades luego, digamos, actividades diarias, actividades deportivas y demás. Claro, y bueno, y siempre es importante cuidarse porque ahora, por ejemplo, que tú te vas a la concentración, son varios días de este, estas actividades y un descuido de un par de días puede tardar semanas en curar. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Por último, Marcelo, ¿nos podrías explicar acerca de los puntajes? Ya empezabas a mencionar algo de la capacidad aeróbica, el nivel de la lesión. ¿Cómo se toman en cuenta estos puntajes? Para formar equipos, depende del deporte, 
cómo dividen a las personas para formar parte de un equipo y para estar en la cancha o en la actividad física? Bueno, casi todo deporte adaptado, muchos de los deportes adaptados tienen varias modalidades o clasificaciones dentro del mismo deporte. Si bien pueden ser funcionales del deporte o modalidades dentro del mismo deporte. Por ejemplo, voy a hablar un poquito de, de dos tipos de deportes, por ejemplo el tenis. El tenis en, está tres tipos de modalidades de tenis adaptado. Tenis en silla de ruedas, en el cual hay dos tipos de clasificación en tenis silla de ruedas. El tenis adaptado de pie, en el cual hay cuatro tipos. Y el tenis, conocido popularmente como tenis para ciego, que también hay cuatro categorías dentro de ese tenis. Otro de los casos es el tenis de mesa adaptado, y la clasificación va entre 1 y 11. Hay 11 clasificaciones. Las clases de 1 a 5 son para jugadores que están en silla de ruedas, mientras que las de clases de 6 a 11 son para jugadores con discapacidades que le permitan jugar de pie. En el básquet, lo que tiene es muy parecido también al rugby en silla, que ahora voy a llegar al rugby en silla. Cada atleta se le da una puntuación que va entre 1 y 4.5. El 1 serían como los más afectados funcionalmente, se podría decir, y el 4.5 son los menos afectados funcionalmente. Entran 5 jugadores a la cancha y entre esos 5 jugadores no pueden sumar más de 14 puntos en el básquet. Y ahora sí vamos directamente al rugby en silla de ruedas que va de 0.5 a 3.5. También, mientras menos funcionalidad tenés, menos puntas que tenés porque va de 5 en 5. 0.5, 1.0, 1.5, 2.0. 2, 5, 3, 3, 5. Y en la cancha entran cuatro jugadores. Y esos cuatro jugadores no pueden sumar más de ocho puntos en la cancha. Eso te hace que los jugadores con menos funcionalidad tengan oportunidad de poder jugar. Porque si no, imagínate que sea libre el tema de los puntajes y entrar en la cancha, vos pones cuatro tipos 3.0 y bueno, los, los chicos que tengan funcionalidad de 0, 5, 1 no van a poder entrar nunca. Entonces esto hace que el deporte puede ser jugado por todos, no sea tan no competitivo entre las diferentes clases y demás. Bueno, y hay cantidad de deportes adaptados con diferentes modalidades y clasificaciones que podríamos estar horas y horas hablando. Lo que sí quiero resaltar es que muchas veces el deporte te elige a vos y no al revés por diferentes variables, el nivel de lesión que tengas, por el deporte que hay en la ciudad donde vivís, eh, por los recursos que uno tenga para llegar a ese deporte, realmente por lo menos acá en Argentina y en Latinoamérica, es muy difícil decir, bueno, quiero hacer tenis, pero acá no hay ningún profe en el pueblo o en mi ciudad, tengo que ir a una grande ciudad, pero es, me queda muy lejos, entonces hay grandes barreras que uno no las puede controlar, por eso yo siempre digo que, que muchas veces el deporte te elige a vos y no al revés, pero siempre fomento a que hagan deporte, porque realmente lo que genera el deporte con todos esos beneficios que dije una de las grandes cosas es el sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia de estar en un grupo. Hoy en día yo puedo decir que mi segunda familia es mi equipo de rugby y silla de ruedas acá en Córdoba. ¿Por qué? Porque aprendes a respetar al otro, aprendes a competir, aprendes a tomar decisiones en tu vida, digamos, y sobre todo también aprendes mucho sobre las otras personas que tienen una misma, un mismo nivel de lesión tuyo, una misma lesión. Me pasó a mí el principio de la lesión, donde yo me fui, salí del ámbito de la rehabilitación y entré al deporte, es conocer a chicos que lleguen en su auto, en que tengan una vida totalmente común, con sus problemas, con sus hijos, con una, con una lesión medular, y yo no podía creer que existía ese mundo. Entonces, eh, relacionarte con estas personas con, que están en la misma situación que vos, realmente aprendes cosas que no están en los libros. Mire que yo he leído muchos libros y, 
y he aprendido muchísimas cosas de los chicos, de años de experiencia y de probar cosas nuevas que a veces de lo que están en los libros. Y vuelvo y repito como para terminar, el deporte es un gran complemento a la rehabilitación y no una, un sustituto a ello. Pero sí siempre fomento que hagan deporte o que hagan cualquier actividad física o cualquier actividad, sea eh, jugar al ajedrez, que no, no implica algo físico, pero sí algo mental, emocional y salir un poco de la realidad del día a día que muchas veces nosotros sabemos cuando es sobre todo algo más traumático y entrar a la discapacidad cuesta mucho eh, poder seguir adelante y poder desenvolverse en la vida. Muchas gracias Marcelo. Llegamos al final de este episodio. Yo me despido no sin antes volverte a agradecer que hayas participado con nosotros. Gracias al licenciado Marcelo Ulloa por todo su conocimiento, experiencia y vivencias que compartió el día de hoy con nosotros y esperamos que esta información les haya sido de utilidad y volveremos pronto en otro episodio más de Bladderbox en español. Hasta la próxima. Bladderbox es presentado por el Centro de Investigación y Capacitación en Rehabilitación sobre Disfunción Neurogénica del Tracto Urinario Inferior. La información presentada en este podcast no expresa las opiniones del empleador de las personas ni de las instituciones afiliadas. El contenido es solo para fines informativos y de referencia y no debe utilizarse como sustituto de un consejo médico, diagnóstico o tratamiento, ni como la única fuente de orientación para la toma de decisiones. Le recomendamos que siempre consulte con un médico antes de tomar decisiones de atención médica o para obtener orientación sobre una afección médica específica. Gracias por escuchar. Vuelve pronto.